0: Media. En voor mij staat, verderop staat er nu eentje, ik weet niet of je daar ook eentje te koop voor mijn wijnhuis, ja. het steur, zeg ik dat goed?
1: Ja, ik geloof dat dat 139 is. En dat is uit de jaren 30. Dat is uit de jaren 30,
0: dus dat is, dat is,
1: iets, dus dat is Aardeko.
0: Aardeko, okay. Aardeko,
1: Amsterdamse school wordt er ook wel genoemd. Ja dat, is dat, dat, ja, dat is leuk, want in de loop van de tijd heb ik me heel veel uh, kennis eigen gemaakt, wat ik ook van anderen heb gehoord. Maar op die plek van dat huis van Steur, daar heeft de school met de Bijbel gestaan. En dat was een heel oud pandje, we hebben er nog een foto van. Een onogelijk pandje, maar dat was dus de eerste christelijke school in
0: Maassluis. Regent weer in Maassluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluis gesproken wordt. Deze podcast houdt zich tot dusver veel bezig met de geschiedenis van Masluis en in deze aflevering gaan wij dan ook in gesprek met Ineke Vink, de hoofdredacteur van de Historische Vereniging Masluis. De Historische Vereniging Masluis verzamelt, ontrafelt en deelt deze geschiedenis. Wij zijn dan ook erg benieuwd welke rol Ineke hierin speelt. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met even te vertellen waar zitten we nu precies. Dat is eigenlijk waar we nu mee beginnen.
1: Ja, op het kantoor van de historische vereniging Maasluis. Op de zolder van het museum Maasluis.
0: Museum Maasluis en uh, ik heb wel eens vaker het gemeentemuseum gezegd, maar dat mag niet meer hè. Nee dat, mag niet meer. Zin, nee, dat mag niet meer.
1: Nee, het is Stichting Museum Maasluis.
0: Stichting Museum Maasluis. En, ja. en we zitten hier op de zolder, de um, historische vereniging Maasluis, het kantoor. Um, en dat is ook de reden dat uh, ja, jij nu in ieder geval onze uitzending bent. Ik ga gewoon even door. Um, want jij, ja, Ineke Vink, misschien kun je jezelf ook even voorstellen.
1: Ik ben de hoofdredacteur van de vereniging. Die titel heb ik mezelf maar gegeven. Ja, zo werkt dat met vrijwilligers. Dat, uh, ja, ik, ik ben op een gegeven moment de redactie gaan doen. En, uh, de, de hoofdredactie of de eindredactie heb ik overgenomen. En ik, heb, uh, ik heb nog eventjes gekeken wanneer dat was. Dat is, in, uh, dat is met 25-jarig jubileum geweest van de
0: vereniging. Toen ben je in de rol van de hoofdredactie ja. of redacteur, ja. redactrice?
1: Nee, redacteur. redacteur?
0: Okay. Het is een functie. Okay. Ik ben redacteur. En wanneer was dat ongeveer? Omtien nou, 25 jaar. jaar
1: jubileum en volgend... Nee, in 23 is, bestaan we 40 jaar, dus bijna 15 jaar geleden.
0: Oké. Okay. En heb je toen die functie van iemand overgenomen? Of? Ja,
1: ja, ik heb hem overgenomen van Rien Luiten. Die, die, die zat zijn, toen zijn hele leven al bij de vereniging. Hij is de eerste secretaris geweest en hij is daarna in de redactie gerold... En ik heb heel lang met hem meegelopen en dat heb ik achteraf pas uh, beseft, uh, ook toen hij overleden was. Toen vertelde zijn vrouw van ja, hij vond het wel heel fijn dat hij het aan jou kon overdoen. Okay. Ja, dat heb ik toen nooit beseft. Ik heb het gewoon min of meer vanzelfsprekend overgenomen. Hij uh, werd een dagje ouder, wilde het rustiger aan doen. En toen ben ik het gaan doen.
0: Okay. En was je, voordat je de hoofdredacteur werd, was je wel al betrokken bij... De, want je liep wel al mee? Ben je ja. er al vanaf het begin bij? Of?
1: Nee, nee. Ik ben in 1996 in Maarsluis komen wonen. En toen heb ik me ook aangemeld voor de Historische Vereniging. Je kreeg toen bij de gemeente een tasje met allemaal foldertjes van nou ja, reclame... En, en cadeautjes die je bij winkels kon halen en zo... Dus ik heb toen mijn sluis leren kennen. En daar zat ook een foldertje van de Historische Vereniging bij. Ik denk ja, dat vind ik leuk. Dat, uh, daar wil ik bij. Dus uh, toen heb ik me al vrij snel aangemeld.
0: Want de, ja de geschiedenis van mijn sluis. Heb je al je leven lang iets met geschiedenis? Of? Ja,
1: dat kan je wel zeggen.
0: Oké. Okay. Maar ja. is dat ooit ontstaan?
1: <laughs> nou, mijn vader was geschiedenisleraar. Dus hmm. het is me echt met een paplepel ingegoten. En ik heb zelf uh, in de avonduren kunstgeschiedenis gestudeerd in Leiden. En dat vond ik heel erg leuk om te doen, maar ja, ik heb er nooit mee gewerkt. Want uh, voor de klas staan, dat is niks voor mij.
0: Nou, eh, wat voor mij. <laughs> ja. Maar dat, uh, nou ja, goed, dat is ook inderdaad iets wat je moet liggen. Um, en nee, je, je gaf ook eind 96 kwam je naar Maasluis, uh, kreeg je zo'n boekje. Um, wat was datgene wat jou in Maasluis dan zo, of misschien geschiedenistechnisch in ieder geval, heel erg Ja, dat
1: is, dat is heel raar. Ik voelde me meteen thuis in Maasluis. Dat is heel vreemd. Dat, uh, uh, we zijn naar een huiswezen kijken het hele Westland hebben we en. Er was nergens een plek waarvan ik zei van, nou, daar zou ik ook wel willen wonen. En die sluis dat huis en, en dat stadje. Ja, ik weet niet wat, het, maar het heeft iets. Dus ik voelde me meteen op mijn gemak. En zo'n historische vereniging, ik denk, ja, dat is het helemaal. Dat, ja. uh, dat vind ik leuk om, uh, om in te burgeren. En ik wil ook wat doen, want ik weet nog heel goed. Ik denk, ja, nou, dan word ik lid. Maar hoe pak ik dat verder aan? En toen ben ik naar de ledenvergadering uh, gegaan. De jaarlijkse ledenvergadering. Nou, dat heb ik geloof ik ook twee of drie jaar moeten doen. En steeds weer gezegd uh, tegen bestuursleden dat ik wel iets actiefs wilde doen. Maar dat heeft, ja, ik denk het wel een jaar of drie geduurd voordat ik een telefoontje kreeg. Van, nou, we hebben we wel hebben wat iets, leuks voor je. Iets actiefs en dat was toen meteen een bestuursfunctie. Ik zei, ja, hmm. dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, maar dat kan je wel. Hmm. En dat was Rinus van der Ree en hij heeft wel gelijk gekregen.
0: Want nee, ja, Rienus van der Rhee, die naam hoorde ik net ook al. Was dat toen de tijd de, de, dan de voorzitter?
1: Ja, dat was toen de voorzitter, toen ik erbij kwam. En ik heb heel veel van hem geleerd. Hij heeft me eigenlijk binnengehaald. En ik, ja, ik wou wel onderzoek doen, dat was het. Ook met mijn studie. Ja. Ik had natuurlijk wel een beetje algemene bagage... En uh, ik zei, ja, ik wil wat onderzoek doen. Dus toen heeft hij me ook wegwijs gemaakt, dat, uh, het uitzoeken van de bewoners. Van de Noordvliet, daar ben ik toen mee begonnen. Het was ook ontzettend leuk om te doen. Maar toen belde hij dus, nou, na een jaar of zoiets, van... Uh, wil je in het bestuur komen zitten als tweede secretaris? Ja, nou, dat weet ik niet hoor, dat moet je me leren. <laughs> maar ja, ik, ik heb ontzettend veel geleerd van die man hij heeft ook op een, op een goed moment gezegd van uh, die, die vier historische avonden. Meestal stond hij dan uh, voor de zaal een leuk verhaal te houden. Ging ook wel naartoe natuurlijk. En op een gegeven moment zei hij van uh, ga jij de volgende maar eens doen. Ik zei ja ho, dat heb ik nog nooit gedaan van mijn leven. Maar ja, ook dat het... Uh, het Gewoon gedaan. Het,
0: ja, ik heb, ja. Het,
1: ik heb het gedaan. Ik heb me goed voorbereid. En tot mijn eigen stomme verwondering kon ik het ook.
0: Nou, hartstikke fijn, toch? Ik bedoel, ja. ik kan me voorstellen dat dat zien aan het begin... zeker als je nee, nieuw bent in besluis bij een vereniging spannend is... of zien ook helemaal niet...
1: Ja, het is of heel... Voor, ja.
0: Of voor zo'n zo groep mensen dan staan met zo'n avond. Ja, je
1: staat wel voor 200 ja. man. Ja, ja het, is te, het is iets anders dan een koffieclubje van, van 12 mensen... Dat,
0: en gebeurt dat eigenlijk nog steeds, die vier, die vier avonden? Ja, Want uh, ja. ik weet van de laatste... Nou ja, sinds de corona... wil zeggen voorbij is, maar dat is natuurlijk niet helemaal. Maar, uh, is dat dus al iets wat eigenlijk al jaren is? Voor mij vier avonden is dat... Per jaar?
1: Ja, zolang als ik uh, bij de vereniging ben, is dat al. Ik weet niet wanneer het begonnen is. Maar zolang als ik me kan herinneren, zijn het vier avonden per jaar. En inderdaad, afgelopen jaar hebben we ze moeten schrappen. Ja. Maar... We zijn ze aan het inhalen, want we krijgen nu, uh, in november hebben we er twee om in te halen. En voor volgend jaar, ja, we, we plannen toch maar weer uh, vier avonden.
0: En welke data zijn dat in november?
1: In november, 4 november en 18 november in de Koningshof.
0: Oké, okay, dus dat betekent, zodra deze online komt, is 4 november al geweest. Ja. Maar 18 ja. november is dan uh, wellicht nog uh, beschikbaar.
1: Ja, nou dan gaat het over de restauratie van de Sluis. Hm. En dan komt ook de stichting Monsensluis, Sluis, die dus geld in de restauratie uh, uh, voor elkaar heeft gekregen. Die houden dan de presentatie.
0: En, en die allereerste uh, ja, avond of lezing die jij moest geven, weet je nog waar die over ging?
1: Ja, dat weet ik heel goed. <laughs> nou, hij ging over de Noordvliet. Dat was ook het eerste, eerste onderzoek je, wat oh, ik ja. had gedaan over de bewoners die daar uh, woonden, maar... Ook vanuit mijn kunstgeschiedenis heb ik ook iets met architectuur. Dus ik kan ook vertellen wat je ziet aan de buitenkant. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik vind het ook leuk om kennis over te dragen. Dat, dat heb ik gemerkt.
0: Toch wel een beetje het leraarschap.
1: Ja, het zit er toch wel een beetje in. Ja, ik heb gemerkt hoe leuk dat is. En het is natuurlijk een, uh, een luxe positie... dat je praat voor mensen die uit vrije wil komen luisteren naar je. Dus ze zijn geïnteresseerd. Dat is natuurlijk ook wel een, uh, een goed ding.
0: Op school wat anders. Op school zal het ongetwijfeld anders, nee, anders zijn. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, en dat was dan ook je eerste onderzoeksproject in Noordvliet. Ja. En kan je dan, want wij hebben wel een, een aflevering gedaan over de Noordvliet. En wat ik me kan herinneren, en je hebt er dan over architectuur: dat daar zat de Noordvliet 149, uh, dat, uh, waar nu de slotboom, de kapper, woont. Hij woonde voorheen in een, een oh, de, Joods van, gezin. De, aan... Nou,
1: 69 is dat. 69, ja, oké. Okay. Ja. ja, dat is een heel mooi huis. Ja, ja zeker. Ja. ja, ik heb ook die, die, die familie heb ik ook uitgezocht. Want dan, dan, soms dan uh, deed ik ook een zijpaadje als je iets leuks tegenkwam uh, van mensen die daar woonden. Maar dat, bijzondere dingen uit het bevolkingsarchief. Ja, dan ga je daar een beetje op verder zoeken. En die Joodse families, dat is natuurlijk sowieso een. een uh, ja, de Tweede Wereldoorlog is dat uh, draadje afgeknipt. Mm -hmm. En dan is het toch iets, voegt het toch weer iets toe... als je het verleden het draadje naar de andere kant volgt van die mensen. Waar ze vandaan komen, wat hun familie is. En die Joodse familie die is in nou ja, begin 1900 in Maassluis komen wonen, Kooltof. En zij hebben ook dat huis gebouwd zelf. Nou, het huis is uit 1911... En dat zie je dus ook, want het is art Nouveau.
0: Ja. ja dat, nu en ik zegt, vind dat prachtig. Ja, want nu je zegt art Nouveau, denk ik, ja, daar hebben wij het inderdaad over gehad. En voor mij staat, verderop staat er nu eentje, ik weet niet of je daar ook eentje te koop volgens mij. wijnhuis ja. het Steur, zeg ik dat goed? Ja.
1: Ik geloof dat dat 139 is. En dat is uit de jaren
0: 30. Oké. Dat is uit de jaren
1: 30, okay. dus dat is art Deco.
0: Aardeko, okay. Aardeko,
1: Amsterdamse school wordt ook wel genoemd. Ja dat, is dat, dat, ja, dat is leuk, want in de loop van de tijd heb ik me heel veel uh, kennis eigen gemaakt, wat ik ook van anderen heb gehoord. Maar op die plek van dat huis van Steur, daar heeft de school met de Bijbel gestaan. En Dat was een heel oud pandje, we hebben er nog een foto van, een onogelijk pandje, maar dat was dus de eerste christelijke school in Maassluis stond daar aan de Noordvliet op dat punt.
0: De allereerste school. De christelijke school. Christelijke, ja, ja. Moet ik het even goed zeggen.
1: Ja, de school met den Bijbel.
0: De school met den Bijbel. Moet ook nog een keer, ik kijk even een fotograaf. De scholen moeten ook nog een keer uh, gaan doen, uiteraard. Um, en nee, heb je eigenlijk sindsdien, uh, want je hebt wat met architectuur. Is dat altijd eigenlijk een soort een van jouw uh, ja, dingen geweest waar je ja. extra op let?
1: Daar let ik extra op. Ja, ook met stadswandelingen vind ik het leuk om... Kleine uh, details aan te wijzen op een gevel. En dan hoor je dus altijd van de mensen achteraf... Van, nou, nou fiets ik daar al 69 jaar langs, maar dat heb ik nog nooit gezien. En, en ook mensen die zeggen van... Nou, als ik nou ergens in een stad ben, dan uh, ga ik, loop ik toch anders te kijken. Ja, ja dat vind ik leuk. Dat, ja. dan, dan...
0: Nee, ik denk dat dat ja. ook... Als ik even spreek, over mij persoonlijk ook wel een van mijn doelen dan is, is inderdaad dat je iets bespreekt waarvan mensen op een gegeven moment denken van oh ja, ik woon misschien al heel mijn leven. En dat heb ik zelf namelijk ook hoor, sinds we de podcast zijn gestart. Dat je dus achter dingen komt waar je, nou, voor mij dan al 31 jaar lang uh, langsloopt of fietst en nooit is opgevallen. Ja. En als je nou, nou, we hebben nu het, uh, het kooltofhuis dan in ieder geval gehad. Maar als je nou één dingje nu zou moeten benoemen in mijn sluis... Het hoeft niet je nummer één te zijn, maar waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt wel nog even noemenswaardig.
1: Ja, nou, wat ik zeker noemenswaardig vind, dat is de hele wijk, het stort. Die huizen die op het stort gebouwd zijn, die zijn uit 1920. En dat is een tuindorp, want dat was ook een onderwerp, dat was het tweede onderwerp waar ik een lezing over heb gehouden. Rienes van der reden zei toen van, nou, doe het maar over het stort. Ik wist er helemaal niks van. Ja, wat, ik zei, wat moet ik daarmee? Toen ben ik de eerste eens gaan fietsen. Ik heb de fiets gepakt en ben door al die straatjes. Toen, nou, toen heb ik dus ontdekt wat die wijk is en hoe groot die is of hoe klein. Hoe die in elkaar zit, maar ik weet hoe ik moet kijken door mijn, uh, uh, door mijn studie. En ik ging steeds meer dingen ontdekken. ik denk, oh, wacht even, maar dit heb ik al daar gezien. Nou, en dan zie je dus dat er heel veel symmetrie zit in die... die het zijn rijtjeshuizen, maar ze zijn ontzettend knap opgebouwd. Er staat een wat hoger huis in het midden. Aan de zijkant uh, uh, zijn ze symmetrisch, het aantal huizen. En er zitten speelse dingen in. Er komen dingen terug, maar het is nooit gekopieerd. Dus ja, het... Je ziet hoe knap het is bedacht, die hele wijk. Ze hebben. De, want dat, dat, dat is ook een dingetje van architectuur van ja, dat is een huis bouwen, nee. Architectuur, zeker van een wijk, dat is het vormgeven van de lucht, van de ruimte. Je geeft de straten vorm. Niet de huizen, maar het zijn, is, de, straten het zijn de straten die, die, je die in uiterlijk krijgen. En dat is heel duidelijk te zien op het stort. En ik heb van de zomer, heb ik, dat was bij toeval, bij toeval, heb ik de burgemeester daar ook rond mogen leiden. Want hij zei van ja, mag ik eens wat, wil jij wat meer over uh, ja, industrie, de economie van vroeger, uh, hoe de mensen leefden? Kan je daar wat over uh, laten zien? En in de coronatijd doet hij elke vrijdagmiddag, gaat hij de straat op. En dan gaat hij naar buiten om toch zichtbaar te zijn. Dus toen hebben we door het stort gefietst en ik heb hem allemaal dingetjes aangewezen. En ik zei: Ja, kijk, dit is een kort straatje, maar aan het eind staat weer een puntgeveltje. Dat sluit het straatje mooi af en dat, uh, geeft, dat zet het in zijn verband. Nou ja, dat, hij vond het ook geweldig om te zien. Nou ja, en dat is dus iets, ja, je merkt het uh, hoe ja. ik erover praat. Ik vind dat ontzettend leuk om. Uh, om te ontdekken en het dan aan anderen Mensen. te laten zien.
0: En je noemde het net een tuindorp, een tuinwijk? Tuin, ja, tuindorp. Oké, okay. en waar is dan, waarom het woordje tuin? Ja,
1: dat, uh, dat komt uit Engeland, uh, 19e eeuw. Uh, de tijd van de opkomst van de industrie. En dat, was dus, dat liep parallel met de opkomst van de, de arbeiders en de slechte woonomstandigheden. En toen waren er ja, filantropen, mensen met, met idealen, die dachten we gaan betere huizen voor de arbeiders bouwen. Dat zat dan wel paternalistisch tintje aan van als ze beter wonen gaan ze ook harder werken. Maar de arbeiders om ze gezond te houden, dus uh, ja, hele wijk of hele, hele dorpen of steden voor hun speciaal bouwen, maar dan krijgen ze dus... Een eigen huisje, uh, lucht, uh, reinheid, uh, een eigen tuintje. En zo'n wijk werd dan ook helemaal ingericht voor de arbeid. Er kwam een winkel, er kwam een kerk, een bibliotheek, uh, kruideniers, uh, alle scholen. Maar geen kroeg. Die en, niet. Dan hoefden ze dus niet de wijk uit voor de boodschappen. Maar dan werden de mannen ook niet in de verleiding gebracht uh, om het geld op te drinken voordat het thuis gebracht werd. Nou, dat idee, en in heel uitgeklede vorm heb je dus in Nederland ook allerlei tuindorpen gekregen. En die stammen allemaal uit het begin van de 20e eeuw. Maar Betondorp in Amsterdam, in Rotterdam, Schiedam heb je, het Witte het dorp heet dat geloof ik. Maar je hebt overal tuin, Tuindorp, op de heidplaat, heidplaat heeft een heel mooie tuinwijk... Ja, dat is zelfs uh, Rijksmonument, uh, Rijksmonument uitgeroepen, zag ik laatst.
0: Oké, okay, okay. dat, zijn, dat, zijn dat zijn nou precies de dingen waar wij nu op zoek zijn. Tuindorp, nog nooit, ook nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik ga er wel, als ik een keer weer langs loop of langs fiets, in ieder geval even op het stort eens, letten.
1: Moet je maar eens kijken dat hoe, precies, hoe knap het ja. in elkaar zit. Het is heel speels opgezet. Wel strak, maar toch ook weer speels. En, en ja... Wel herhaling, maar steeds op een andere manier. Dus heel anders dan tegenwoordig als er iets nieuw gebouwd wordt. Ja, dan zetten ze een rijtje huizen neer dan achter hetzelfde rijtje en dan een gespiegeld rijtje. Maar het, het, er is niet meer over de ruimte, er is niet meer over de buitenruimte nagedacht. Het zijn huizen met binnenruimtes die neergezet worden.
0: Hey, en en uh, ik hoorde je net dat je dan op een gegeven moment kreeg een uh, bestuursfunctie. Waarvan je zelf dacht, van nou, ik weet nog niet of dat wat voor mij is, mm. maar ik ga het wel leren. Nou, uiteindelijk uh, ben je daar dus wel een beetje in, in gebleven, of ja. nou niet een beetje. Ja. Um, toen je zeg maar, in het bestuur kwam, had je toen voor jezelf wat, iets van. Nou, dit is wat ik echt hiermee, met deze functie zou willen bereiken. Een soort doel of uh, niet met de functie van mm. niet met de bestuursfunctie, mm. maar wel.
1: Met uh, alle spin-offs van die functie. Want ik zat toen dichter bij het vuur. Ja, ik, hoe, hoe de vereniging in, in elkaar zat en wat er allemaal gebeurde, dat zag ik. En toen ben ik wel steeds meer uh, taken op gaan pakken die ik zag liggen. En als ik er dan tegenwoordig aan terugdenk, dan heb ik eigenlijk wel alles gedaan waar nu... Uh, een hele uh, stoet uh, vrijwilligers aan werk. Ik heb bijvoorbeeld uh, de gids, stadsgids geweest... maar ook de coördinatie van de stadsgids, uh, dat heb ik gedaan. Uh, de boekjes, de verkoop van de boekjes. Het, uh, het bijhouden van de bibliotheek. Uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Het, uh, de post wegbrengen. Zo'n uh, beetje, noemen we dat, alle treden van de ladder...
0: Ja, gehad. Gehad. Ja.
1: En ik, ja, ik vond het leuk. En ik zag zo'n taak liggen en dan denk ik... Ja, dat moet wel gebeuren. Mm -hmm. Dus dan pak je het op. En de vereniging die groeide toen ook uh, verder. We kregen een andere voorzitter. En toen, ja, toen kwamen er ook meer mensen, meer vrijwilligers. En dan kun je ook weer met een hart taak uh, afstoten... Ja. of Overlaten Over. aan anderen...
0: Ja, want je noemde inderdaad boekjes. Nou, we hebben hier uh, niet toevallig hmm. een aantal boekjes natuurlijk liggen. Uh, ik zie de Kroniek, de Atlas. Dat zijn allemaal kanon van mijn sluis. Ja. Het zijn allemaal boekjes waar jij aan hebt meegewerkt. Ja. Wat is jouw rol geweest in zeker deze boeken? Want die drie die ik zojuist noemde, die, die hebben veel maar sluisjes, weet ik. Die kennen veel maar sluisjes.
1: zijn we in, in 2000. Mee begonnen. Ik moet even terugrekenen. Ja, 2008 hadden we ook een jubileumjaar. En Rinus van der Ree die wilde, hij had heel veel in zijn hoofd zitten. Het is een oude zeeman, hij is kapitein geweest, de, hij wist ontzettend veel. En uh, hij wilde dus boeken uitbrengen. Ik zei: Ja, nou goed, dat, dat gaan we dan doen. Maar ja, de chroniek. We hadden al gezegd: nou, we brengen een boek uit voor het, het 20-jarig jubileum. En uh, dat werd ook in, in de pers. Nou, er komt een leuk boekje uit. Maar toen het boek er eenmaal was, was het dus een boek van 600 pagina's geworden. Daar zijn we zelf ook erg van geschrokken. Want het is veel meer werk geweest dan we konden om overzien. Ja, je begint als, als amateurs. Uh, je hebt geen enkele ervaring ermee, maar je begint eraan. En dan rolt het toch wel een heel mooi boek uit, uh, uiteindelijk. Dus het was, uh, nou ja, voordat het uh, gedrukt was, was het eigenlijk al uitverkocht. En Rines had nog meer in zijn hoofd, want hij wou ook heel graag een kaartenboek uitgeven. Nou, dat is dan de Atlas geworden in 2014. Dat hebben we gelinkt aan het... Aan uh, 400 jaar MASLUIS. Toen had ik zoiets van: Nou, dat zijn wel monsteruitgaves geweest. En ik, ik heb daar niet meer zoveel zin in. Maar voordat het jaar verlopen was. had ik me toch alweer vastgelegd om de kanon van MASLUIS te maken. Maar dat is een heel leuk project geweest. Dat, uh, dat is een wat kleiner boek. Een hele andere opzet. En we hebben een, uh, een clubje gevormd. En met elkaar, we waren met drie of vier mensen en we zijn eerst eens gaan uitzoeken, wat is eigenlijk een kanon? En hoe moet een kanon eruit zien en wat moet erin? Dat is een heel leuk proces geweest, daar hebben we zoveel van geleerd.
0: Wat moet erin? Wat, ik, bedoel, ik heb wel eens gehoord van een kanon, maar waar, wat is het dan precies?
1: Ja, nou, dat is een hele goede. <laughs> ik weet niet of je bijbelvast bent, maar je hebt, in de bijbel heb je ook de kanonieke boeken. De, de, de Bijbel bestaat uit kanonieke boeken. Dat wil zeggen, de boeken die zijn toegestaan van overheidswege, van de paus, of ik weet niet precies hoe dat zit. Dat zijn de boeken die noodzakelijk zijn om de geschiedenis te vertellen. De Bijbelse geschiedenis, zo moet je het een beetje zien. En wij zijn toen gaan zoeken, nou, wat zou een kanon van Masluis moeten zijn? Er is al een kanon voor Nederland, alle steden willen graag een kanon. Toen hebben we een formulering gemaakt. Maassluis, zoals het nu is, dat heeft een reden dat het is zoals het is. En alles wat er in de geschiedenis gebeurd is en op de een of andere manier richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Maassluis... of een hele kleine afbuiging heeft veroorzaakt... Nou, dat zijn dan onderwerpen die in de kanon moeten, want die hebben Massluis bepaald. En om een ding, voorbeeld te noemen, wat uh, veel mensen bekend zal voorkomen: Maarten het Hart uh, heeft heel veel over Massluis geschreven, Massluis in de 60 jaren. Hij heeft nu niks meer met Massluis. Maar wat hij geschreven heeft, dat is in, ik geloof in honderd talen vertaald. Het is over de hele wereld verspreid. Dus tot in Japan weten ze hoe Maasluis eruit ziet door de boeken van Maarten het Hart. En hij heeft dus een bepaald beeld van Maasluis geschapen. Nou, dat heeft bijgedragen aan het Maasluis van nu en aan het beeld van Maasluis. Dus hij heeft een plekje in de kamer gekregen.
0: En daarmee eindigen we deze aflevering van het eerste deel van het gesprek met de hoofdredacteur van de historische vereniging Masluis, Ineke Wink. Volgende week gaan wij weer verder en dan hebben we het onder andere over de chroniek van Masluis. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie of vragen kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Regent weer in Masluis Ah, ook al kom ik ooit weer thuis